0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Amada igreja, estamos durante esses domingos falando a respeito de abençoados. #hashtag abençoados. E temos então desfrutado desta ambiência. E falando então de várias áreas, não é, das nossas vidas, em que precisamos ser abençoados. O cristão genuinamente já nasceu debaixo desta bênção. Eu não conheço nenhum cristão que tenha recebido a Jesus Cristo de maneira sincera no seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida, que não tenha sido abençoado. Quem tem Cristo, já tem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Mas vivemos, no entanto, num mundo onde que a realidade da bênção de Deus sobre a vida que é daqueles que creem, tem sido roubada da gente. O pessimismo do momento que vivemos nessa nação, é, muitas vezes as notícias que nos chegam, elas parecem nos roubar do coração por algum tempo essa palavra bênção. O quanto que essa palavra é preciosa na nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, como já dissemos: na família, nos nossos relacionamentos, nas nossas mentes, nas nossas emoções, no nosso corpo físico. Ah, irmãos precisamos ser abençoados em todas as áreas e necessitamos estar aberto para as bênçãos de Deus porque temos um Deus abençoador logo mais no final do culto nós vamos cantar a bênção araônica mas esse é o texto que tem nos movido durante todos esses domingos e quero então voltar a ele falando sobre como Deus ordenou Naquele tempo, a Moisés a dar, dar instruções exatas para que o sumo sacerdote, diante do povo, dissesse a todo o povo como o nosso Deus abençoaria o seu povo na face da terra. E o texto bíblico é bem conhecido lá em Números capítulo 6, versículos de 22 a 27, eu sei que você já notou aí na sua Bíblia. Números capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor disse a Moisés... Diga a E aos seus filhos... Assim vocês abençoarão os israelitas... Awesome Dizendo... O Senhor te abençoe e te guarde... O Senhor faça resplandecer... O so, seu rosto sobre ti... E te conceda graça... O research. Senhor volte para ti o seu rosto... E te dê a paz... Assim... Eles invocarão o meu nome sobre os israelitas. E a frase final diz: e eu os abençoarei. Lembre-se que esse texto foi escrito, esse texto foi escrito, segundo os estudiosos, bem provavelmente pouco antes dos Dez Mandamentos. Há quem diga que foi depois dos Dez Mandamentos. É uma discussão teológica que se arrasta por anos. Mas não importa para nós, essa palavra foi dita: Deus tem bênção para aqueles que realmente o amam. Hoje vamos falar pela manhã e à noite a respeito de bênçãos na vida financeira. Esse é um dos aspectos da vida de um cristão. Sim, a sua vida financeira tem valor, meu irmão, e um cristão ele demonstra exatamente. Da maneira com que ele manuseia o dinheiro, como ele cuida das suas finanças, ele pode trazer bênção para ele, para a sua família, para a sua igreja e para o mundo inteiro. Através da nossa vida financeira, nós abençoamos o mundo inteiro. E a gente vai compreender um pouco mais a respeito disto. É, esse texto que eu estou usando já foi usado em nossa igreja anos e anos atrás. Assim. É que um querido pastor O pastor Silas Cunha Passou por aqui E conversamos sobre vida financeira Decidimos fazer um seminário de vida financeira De segunda a sexta-feira Muitos de vocês estiveram aqui conosco E passaram uma semana inteira Estudando conosco Aquilo que a palavra de Deus nos diz A respeito de como um crente deve manusear A sua vida financeira Claro que Tivemos uma semana inteira naquela ocasião... E a gente vai tentar resumir parte disso tudo... É, Para vocês, hoje pela manhã, hoje à noite... Tá bom? Então vamos falar sobre... Sua vida financeira tem valor aos olhos de Deus... É através desta vida financeira... Que você também vê a extensão da bênção de Deus... Sobre a sua vida e a sua existência... Lembrando a todos vocês... Se você pegar os escritos de Jesus As suas falas Jesus falou mais de dinheiro De vida financeira Do que qualquer Algumas outras matérias bíblicas É interessante isto O livro de provérbios É rico de conselhos A respeito de como você deve cuidar Da sua vida financeira Por isso vamos fazer o seguinte Vamos começar por um texto de provérbios Provérbios 16 16 Muito fácil para você anotar aí na sua Bíblia, vai rabiscando, provérbios 16,16 16, e coloca um cifrãozinho aí na frente, para outra vez que você voltar, é vida financeira que estamos falando. Provérbios 16,16 16 nos diz assim, é melhor obter sabedoria do que o ouro, ou do que ouro, algumas versões dizem. É melhor obter entendimento do que a prata. Veja veja como a palavra de Deus é rica e maravilhosa. É melhor obter sabedoria, povo meu, do que o ouro que o homem tanto procura. É melhor obter entendimento do que toda a prata que o mundo possa conceder a nós. Por que, que Deus diz esse princípio? Porque Deus sempre soube que o homem teria que viver... Na face da terra e depois do seu pecado Ele iria arar a terra E com o suor do seu rosto Ele daria sustento para a sua família E essa é uma realidade desde o Éden Não tem como escapar disso Se quisermos comer, temos que trabalhar E o trabalho de um homem é muito digno aos olhos do Senhor Nosso Deus não tem problema com riquezas Pelo contrário Deus sabe que pessoas se enriquecem, outras pessoas têm dificuldades com essa palavra, mas no entanto Ele deixa expresso como eu e você, devemos ter a nossa relação com o dinheiro. E o dinheiro, o dinheiro na minha vida e na sua vida deve existir para o exercício dessa sabedoria e desse entendimento para a gente cuidar muito bem daquilo que Deus nos concede. Administrar muito bem o que Deus tem dado a cada um de nós. E Deus sabe claramente que o dinheiro moveria o mundo inteiro. O homem iria trocar mercadorias no início, logo depois seria tudo isso precificado... E chegamos num dia como hoje, que a gente não precisa nem mais de dinheiro, não é? Só o cartão de crédito já faz tudo por nós, né? é? É incrível, não é? Que tempo é esse? Outro dia eu brinquei se alguém tinha visto uma nota de 200 reais... E curiosamente, num grupo de seis pessoas, apenas um tinha visto. Aí eu peguei assim, quantos vocês pegaram numa nota de duzentos reais? Os seis ainda não tinham pego numa nota de duzentos reais. Parece que a realidade virtual, talvez nos afaste daquele valor do dinheiro, como ele sempre foi pronunciado. Naturalmente, isso vai ser caminho para a chegada do anticristo, mas isso é assunto para outra hora. Mas se Provérbios me diz que a sabedoria é mais importante do que o ouro e ter o discernimento, o entendimento para cuidar do dinheiro, eu preciso aprender com Deus a respeito de como cuidar do dinheiro. Um dos povos mais especialistas em manusear dinheiro, ter entendimento do dinheiro, ter sabedoria quanto dinheiro é o povo de Israel. Sabe aquele povo da bênção que a gente acabou de dizer aqui? Eles são especialistas nisso. E nós vamos entender um pouquinho de como eles pensam também hoje pela manhã e à noite. A primeira coisa que temos que entender é que, infelizmente, quando o dinheiro é mal manuseado, quando o dinheiro não é bem administrado, no mundo de hoje, realidade desse ano, olha o que a gente viu depois da pandemia distanciamento no relacionamento conjugal muitas mulheres muitos homens nos procuram dizendo que a condição financeira caiu tremendamente por conta da pandemia e a família vive um novo momento os filhos estavam numa escola particular agora estão na escola pública a pessoa morava bem perto do centro da cidade mas pagavam um aluguel caro, tiveram que ir para um lugar distante, num lugar que eles não estavam acostumados a viver. Muitos me dizem, por exemplo, que o plano de saúde rodou, pastor. Não tem como, está muito caro. O nível social das pessoas caíram drasticamente e isso incide no lar. Muitos dos nossos atendimentos nesse tempo diz respeito a... a a como que vai ser feito esse acerto. Temos pessoas em nossa igreja que deixaram de pagar por dois anos o condomínio... e agora estão a ponto de perder os seus apartamentos. Descontrole. Eu sei que a pandemia nos surpreendeu, mas é a realidade... e a gente não pode esconder esta realidade, temos que falar a respeito dela. Quando esses problemas financeiros começam a acontecer problemas entre o casal começa a acontecer, posso perguntar para as princesas desta igreja, se você já ficou pelo menos uma vez bravo pelo seu marido, com o seu marido, por causa de questões financeiras, talvez você tenha olhado para ele e disse assim, você é o provedor, você é que sai de casa e vai ganhar esse dinheiro, por que, que o dinheiro está tão curto, não dá para comprar mais nem um camarão, Camarão é sonho né irmãos O pastor está exagerando para ilustrar né? O filé mignon Pior ainda pastor Quantas lutas Os lares estão enfrentando Exatamente porque não temos sabedoria Em manejar a vida financeira Hoje temos por exemplo Homens que dizem para mim Pastor eu estou um pouco preocupado Porque eu sempre ganhei mais Hoje minha esposa ganha mais Pastor, eu me sinto diminuído por isso? Eu digo, meu irmão, isso aí foi um grande investimento, rapaz. A esposa ganhar mais do que você, não tem problema não, não sei o que está... Mas parece que isso mexe até com a umbridade. O fato de dizer assim, ela ganha mais do que eu. Daqui a pouco ela vai me controlar. Irmãos, quando vocês se casaram, vocês foram cimentados juntos. O que é de um é do outro. Deus olha de outra maneira para a vida de vocês. A insegurança familiar passou a existir. O status dos filhos, adolescentes e jovens caíram. Antes saía quinta-feira para comer com os amigos, sábado vinha para a igreja, terminava a juventude, ia comer pizza. Aliás, pastor Felipe, quando você for comer pizza, você tem que convidar o pastor presidente junto com a juventude. Aí eles vão lá, tiram selfie, do lado de uma pizza bonita e tudo mais, e eu só fico na vontade, né? Mas a insegurança familiar passou a aumentar, o dinheiro está mais curto, e isso gera atritos dentro do lar. É interessante que junto disso, irritação, tensões na família, até questão ligada à saúde a sanidade mental está sendo abalada por causa de descontroles financeiros, para a gente perceber o quanto que nós precisamos cuidar muito bem daquilo que Deus tem nos concedido. Por outro lado, quando um cristão fica devendo, fica com o nome sujo, junto vai o nome de Jesus, né? E você sabe como são os incrédulos, principalmente os seus parentes. Aquele cunhado que você não pediu para ter. Está vendo só? É crente aí, ó, está devendo na praça É crente, está vendo só Que coisa feia e etc, etc, etc Acaba tendo também Um mau testemunho Tudo isso a gente tem enfrentado também Na nossa vida Mas pastor, qual que é o princípio Mais importante a respeito do dinheiro? Então vamos a ele É importante, voltemos a provérbios Capítulo 3 agora Os versículos 9 e 10 Olha o princípio que você tem que abraçar em primeiro lugar na sua vida financeira. Não tem nada a ver com bitcoins, não tem nada a ver com o que o mundo pensa, está aqui um princípio desobedecido. Provérbios 3, versículos 9 e 10 nos diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Irmãos, não sou eu que estou falando. Não é? não é o ministro da economia que está falando, é Deus. E os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Qual que é o primeiro princípio? É o princípio de honra a Deus. Você pode repetir essa palavra? Honra a Deus. Esse é o primeiro princípio que você tem que entender. Tudo que você tem, tudo que você possui, existe para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Nessa semana tivemos o privilégio de receber aqui em nossa igreja, um dos jovens brilhantes do nosso país, que tem um ministério grandioso entre empresários cristãos. Quando ele passou para mim a lista dos empresários cristãos e as empresas que honram esse princípio, eu fiquei maravilhado. Eu nem imaginava algumas dessas empresas que estão ali na mídia fazendo um barulho tremendo, que atrás havia cristãos genuínos que começam com esse princípio. Eu, eu tenho o que tenho para honrar o nome de Deus. Tudo que eu possuo é para honrar o nome de Deus. Deus é o meu sócio. É sério isto, isso é sério. É o princípio de honra. E esse texto que acabamos de ler diz também das primícias, né? Das primícias. Então, isso aí é, é valoroso, né? Isso é, isso é grandioso. Isso é valoroso. Olha, eu tive uma dificuldade muito grande, irmãos, de conseguir entre os diáconos cem reais em nota de 10. O pessoal anda duro, viu? E o dinheiro veio todo amassadinho aqui para servir de ilustração não é? Servir de ilustração, interessante esse valor é? É, que se dá a, através do dinheiro Mas são princípios que precisam ser esboçados é? Eu vou pedir para o pastor Joseniel vir aqui Vamos lá, pastor Joseniel, você vai servir parte aqui da, da ilustração Princípio de honra o que eu vou explicar aqui é o princípio que os judeus usam. Isso não está na Bíblia, ainda que esteja na Bíblia. Não está no livro de Levítico, mas ainda esteja esboçado também no princípio de Levítico, que eles vivem até hoje. Então, pastor Joseniel não tinha trabalho nenhum, estava desempregado, coitado. Desempregado. Tanto é que ele tinha uma empresa, ele preferiu a mão da empresa para ser pastor, para ganhar menos. Mas o princípio de honra a Deus faz qualquer pessoa em qualquer setor da vida ser honrado. Ele não tinha nada, ele não tinha nada, mas ele ganhou o primeiro salário. Ó, tá aqui na minha mão, o primeiro salário dele, cem reais. Você tem cem reais na sua carteira, pastor? Não, né? Esse não é T, é dos diáconos, depois você entende-se com diácono. Está aqui, cem reais. Por exemplo, os judeus dizem assim, esse mundo, ele é regido por ambição ao dinheiro. Esse mundo, as pessoas matam, roubam por causa do dinheiro. Guerras são feitas... Por causa do dinheiro Por causa de riquezas Por causa de petróleo Por causa de água e etc Então os judeus dizem assim O dinheiro É bom Deus não tem nada contra ele Porém a maneira com que Ele é ganho É que é o grande problema Então vamos dizer Que esse nosso ticuna Moreno na pele porque quando a gente manda o Joseniel lá para os ticunas, é um sucesso, irmãos. A gente não consegue nem ver quem é o Joseniel e quem são os ticunas. Então, veja, veja o princípio. O como que um judeu lida com dinheiro? Ele volta para as escrituras sagradas e ele diz assim, eu tenho que honrar a Deus com as primícias de tudo que eu recebo se eu recebo por dia, se eu recebo por semana, se eu recebo por quinzena, se eu recebo por mês, o princípio é o seguinte, esse dinheiro é fruto de ambição e loucura, o homem faz tudo por causa desse dinheiro, mas num princípio de honra a Deus, eu faço o seguinte, das primícias desse valor eu vou tirar a parte que é do Senhor, eu nem toco nisso, porque quando eu consagro no altar do Senhor, esse valor, eu santifico todo o resto, porque eu já obedeci o meu Deus, então isso é inegociável para um judeu, o princípio das primícias é assim, caiu na conta já tem a parte de Deus, é inegociável isso tudo Do que nós estamos falando hoje É exatamente do que ficou na mão do José Niel Eu preciso de entendimento e sabedoria Para manusear isto. Eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade Em entregar as primícias Porque essa é a parte mais fácil Com ela eu abençoo todo o restante tem gente, por exemplo, que retém isso e diz, não, é, vai fazer falta, vai fazer falta. Agora, como é que você pode administrar bem aquilo que você tem na sua mão, se na verdade você já passou por cima de um princípio que Deus estabeleceu de bênção e prosperidade para a tua vida, na vida financeira? Já não deu certo. A Bíblia chegou ao ponto exagerado de dizer que aquilo que ficou na mão vai comprometer todo o restante. Da mesma forma que quando eu pego o que é de Deus e entrego a Deus, eu abençoo tudo que ficou aqui. Ainda que eu vou precisar de sabedoria e entendimento para manusear bem esse dinheiro. Porque senão eu posso desperdiçar tudo isso. Mas o mais fácil é quando eu digo, pai... Eu te honro com os meus bens e busco na tua palavra sabedoria e entendimento para administrar aquilo que está em minhas mãos. Esse é o grande desafio. Existem cristãos tão pequenos que acham que pelo fato de entregar a primícia a Deus, ele perdeu. Meu irmão, você perde quando você não entrega, Você já perdeu. Porque você está desobedecendo um princípio Que para Deus é caro É de você honrá-lo em primeiro lugar Eu particularmente Cheguei nesta igreja numa data Naquela data Eu consagro os meus valores E agora ficou mais fácil Porque eu já programo com o meu banco Como eu vou fazer essa transferência Já Já programa tudo certinho, é um princípio que eu adotei por causa da minha chegada nessa igreja, para que eu nunca me esqueça daquela data e nunca passe por outro princípio agora por que será que nós precisamos de tanta sabedoria deixa eu pegar de volta viu, José Daniel? Ó, por que que a gente precisa de sabedoria aqui porque o nome de Deus é glorificado ali como um princípio de honra e Deus é honrado aqui Quando eu administro muito bem as minhas finanças E é a respeito disso que a gente vai falar Mas veja só O que Deus colocou na sua mão O que é teu Deus vai multiplicar E o milagre vai acontecer Ou você crê ou você não crê Essa é a questão fundamental tem muitas pessoas que até consagram a Deus, quando podem, ou alguma coisa assim incidental. Mas quer que Deus abençoe tudo isso que está na sua mão. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que importa para mim é o princípio de honra. Você separou o que era meu em primeiro lugar e pronto. Agora Deus também está preocupado com isso que fica na sua mão. Por quê? Porque aqui eu posso... Tanto exaltar o nome de Deus Como eu posso envergonhar o nome de Deus E é por isso que eu preciso de muita Sabedoria aqui, nesse ponto a gente que O maior desafio da vida é entregar 10% para Deus, irmãos Eu não consigo Entender porque alguém tem esse problema Porque veja só Deus está dizendo Que com as suas primícias Quando você honrar esse valor Deus vai te abençoar E é interessante perceber como esse princípio hoje é obedecido no mundo corporativo de diferentes formas. Agora que nós entramos, principalmente para falar do Instituto Boas Novas, nas empresas, a primeira palavra que eles dizem é exatamente essa. Pastor, há um percentual que eu devo consagrar? Até a cabeça do empresário já pergunta de, de porcentagem. É interessante isso tudo. Às vezes, nós não entendemos isto. Há mais ou menos uns três anos atrás, eu encontrei com um empresário bem sucedido aqui de São Paulo. Eu perguntei como que ele agia. Ele dizia assim, pastor, eu separo 10% de todo o meu lucro e eu invisto na vida de pessoas. Pessoas que precisam, instituições que precisam. Eu falei, de onde você tirou esse, esse valor? Ele falou, pastor, eu estipulei aí com os meus funcionários, esse valor. E você tem colhido frutos disso? Muitos. Aliás, se eu soubesse disso no início da minha carreira, eu tinha começado mais cedo. Pastor, quanto a gente mais dá, Deus dá mais para nós. Aí a gente vê a incoerência do cristão. Existem pessoas no mundo que não têm princípios cristãos, que obedecem a palavra de Deus... E são abençoados por esse princípio, enquanto filhos de Deus que lotam os nossos templos toda semana, vivem dificuldades, problemas circunstanciais, quebradeiro o tempo todo e dizem para mim, pastor, onde está Deus? Deus continua no seu trono e talvez você continue desobedecendo a Deus nas coisas mais simples. Se você for fiel... No pouco, Deus te colocará para mu o por, por muito, porque Deus é Deus abençoador. Agora é claro, quando a gente olha para o que sobrou na mão do pastor José Liel aqui, aqui tem um peso muito grande. É com isso que eu vou cuidar da minha família. Eu vou eu vou cuidar de tudo aquilo que eu possuo. Eu vou glorificar o nome do meu Deus. Eu vou exaltar o nome do, do meu Deus com uma boa administração. E, irmãos, sem papel e lápis, uma boa planilha se você gostar em Excel, você não consegue cuidar bem das suas finanças. Tem que anotar, irmãos, você tem que anotar onde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. A impressão que eu tenho hoje, irmãos Não sei se pastor Joselian e demais pastores têm a mesma impressão Parece que a gente diz assim Deus, eu quero pedir a tua bênção E a gente para por aí E Deus diz assim No que que você quer ser abençoado? É que nem muitos cristãos que dizem assim Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados E Deus diz do céu Espera um pouquinho aí eu não lido com pecado no atacado Eu não sou macro, eu não sou açaí, eu não sou isso, aquilo Não é no atacado, não é assim que funciona Às vezes a gente diz assim Senhor Deus abençoe minha vida financeira E Deus diz assim, qual que é o plano? Qual que é o objetivo? Onde você quer chegar? Dá a impressão que é mais ou menos assim, Senhor abençoe a bagunça da minha vida e coloca a minha vida em ordem. E Deus diz, o que é a sua vida? Porque o dia que você entender o que é a sua vida e você colocar no altar meu, a área que você quer ser abençoada, eu já garanti a você. Você será abençoado, seus celeiros vão transbordar, os barris Vão ser tomados por tudo o que você precisa. Mas filho meu, filha minha, coloca na minha mão os teus sonhos. Coloca os teus sonhos. Há três, três quatro anos atrás, antes da pandemia, no dia 31 a gente tem a noite dos sonhos. Todo mundo escreve simbolicamente um sonho, antes a gente distribuir propósito, inclui lá vida financeira, a gente tem ensinado isso né, há 28 anos nessa igreja. Eu me lembro que um irmão tão gentil saiu de lá de trás e veio trazer um balão para mim. ó oh, pastor, eu sei que você fica sempre no púlpito, orando por nós e quando a gente solta o balão, mas segura um balão pastor. E eu falei assim, meu irmão, o que é que você colocou nesse papel? Ah pastor, eu quero ser abençoado nesse novo ano eu disse assim, escrevi bem grande, desse tamanho, pastor, tudo. Eu fico imaginando, não é? Tudo, bem grandão. E ele soltou o balão. Aí eu fui lá na frente para tirar uma fotografia com a minha esposa, o irmão passou. Eu disse, e aí como é que foi? Ih, pastor, é, enroscou no fio. O que eu queria dizer para ele é o seguinte, nosso Deus é o Deus do varejo, ele quer te abençoar em cada área, expõe a área que você quer ser abençoado no próximo ano, é na área familiar... É na área financeira, onde você quer ser abençoado Diga para Deus e o nosso Deus que colhe os compromissos e os votos Vai te abençoar Porque Ele prometeu que Ele é Deus de bênçãos E Ele abençoa todos aqueles que são seus Mas a gente entra com a nossa ineficiência Com a nossa presunção E a gente quer as bênçãos de Deus Quantos de vocês não foram no gabinete Sentou com o pastor e o pastor pegou aquele papel né? Eu adoro o rascunho, tudo que sobra de mensagem Eu guardo tudo Para quando o irmão chega lá, a gente vira ao contrário E diz assim Vamos lá, vamos começar aqui ó, Vamos fazer aqui a planilha É isso que você vai fazer, isso e isso né? Quanto que você ganha? Você ganha tanto Irmão, ó, você tem que poupar tanto Aconteça o que acontecer E você vai separar Esse valor, esse esse, esse, esse E aí a gente Começa depois a atirar tirar tudo né irmãos Ah Quando chega na TV a cabo Quase que eu acabo É a TV a cabo, quase que eu acabo com o irmão Porque parece que televisão hoje é intocável O wi-fi então Nunca pastor Mas a gente tem que cortar irmãos A gente tem que ser sério nisso que a gente possa ser abençoado e prosperar Porque Deus também nos dá inteligência Inteligência E a parte mais difícil é quando diz O aluguel está caro, vai morar mais longe ah, Aí Pastor, você vai ter que falar isso aí para minha esposa Porque eu não vou falar Então traz a esposa Vamos falar para ela Minha irmã vai ter que sair de Ipiranga E aí a pergunta das mulheres espertas para onde eu vou pastor? Para onde o senhor vai me mandar? Mulher é preocupada com isso. Porque 90% na sua mão. É o maior desafio da tua existência. Mas não se esqueça do primeiro princípio. Honre a Deus com os seus bens. Se você fizer isto. Deus vai te abençoar. Ponto final. E graças a Deus que nessa igreja. Nós temos irmãos e irmãs maravilhosos que já há mais de 50 anos honram a Deus com seus bens. E olha, temos uma que os filhos se tornaram pessoas ilustres e vêm pedir dinheiro emprestado dela. E os filhos dizem: Como que a senhora consegue? E ela vai dizer: Eu sempre honrei a Deus com as primícias da minha vida. E Deus não falhou durante todos esses anos. Bom, pastor José o seguinte, é, pode levar. Cadê? Eu vou pedir aqui, o oh Rogério, Rogério, vem cá. É tanto dinheiro na mão desse homem que ele precisa ser escoltado eu não sei onde o chefe dos diáconos arrumaram esses cem reais para a ilustração mas por favor, ele vai te acompanhar porque Rogério, de repente você sabe, né? irmãos queridos Deus promete transbordar tudo que é seu se você obedecê-lo é o princípio maravilhoso de honra que Deus nos concede e honra valorosa grandiosa é o princípio de honra, como nós gostamos de falar destes princípios... Que para nós serão sempre permanentes, na minha vida e na sua vida. O segundo princípio importante é que Deus honra o trabalho das suas mãos. O que isso significa? Você amanhã pode voltar para aquele lugar e dizer... Pastor, eu tenho um patrão que não é fácil, pastor... O meu trabalho é muito árduo, meu trabalho é repetitivo, meu trabalho é isso, aquilo, aquele outro. Eu tenho companheiros que não são tão companheiros, pastor. Mas deixa eu ensinar uma coisa para você. Você nunca trabalhou para nenhum homem na face da terra. Você nunca trabalhou. Porque desde que você deu a tua vida a Jesus Cristo, a tua vida está nas mãos dEle. Você não trabalha para homens, você trabalha para Deus. Por isso você tem que chegar amanhã no local de trabalho e antes de começar dizer assim, Pai, eu te louvo pelo trabalho que eu tenho. Pai de amor, estou aqui para glorificar o teu nome. Em tudo que eu fizer, da maneira que eu agir, é tudo para a tua glória. Pode ter certeza que eu estou te falando, Deus vai te abençoar. O grande problema é que o, o povo trabalha para alguém e se esquece que o nosso patrão é o Senhor. Talvez seja por isso que a gente mude tanto de emprego. Sempre procurando um patrão melhor. Mas no caso seu, desde que você entregou a tua vida a Jesus, só existe um patrão na tua vida, é Deus você através daquela empresa Você está ali para glorificar o nome de Deus Por isso honre o seu empregador Honre Da mesma forma que você honra a Deus Grande problema nosso É que tudo é difícil demais Nós entendemos a nossa vida financeira Da nossa ótica E não com a ótica de Deus Porque veja só se Deus abençoou aquele empresário, se Deus abençoou aquela empresa, se foi sabedoria, se foi oportunidade, tudo que você possa imaginar, Deus está por detrás disso tudo. Porque até o coração do rei está nas mãos de quem, igreja? Nas mãos do Senhor. Até o coração do rei está nas mãos de Deus. Porque o teu patrão e até o rei da terra é súdito de Deus, porque se Deus der uma palavra, tudo aquilo acaba. Tudo aquilo acaba. Mas Deus sabe que através daquela empresa, daquela companhia, daquele escritório, pessoas estão sendo abençoadas. Tem a sua dignidade preservada. Esse é o sonho de Deus. Agora o grande problema é o cristão entender esse princípio. Que é o mesmo princípio de honra ali. Você tem que ser uma pessoa dedicada ao trabalho. E aí fica difícil. Porque as pessoas hoje querem ganhar dinheiro. Ter um bom emprego. Mas não quer trabalhar. E tem até irmãos em Cristo. Que segundo o que me dizem. Faz uma fezinha na loteca. Para não ter o que trabalhar o resto da vida. E ainda diz que se ganhar... Vai entregar o dízimo na igreja. Ah, irmãos. Prefiro o trabalho. E trabalhe com toda a dedicação. Porque lá naquela tua mesa, você não está trabalhando para o teu patrão. Você está trabalhando pelo próprio Deus. Se você perder esse princípio, provavelmente você vai ser uma pessoa infeliz não satisfeita e assim por diante, sempre reclamando do patrão. Posso reclamar de você na presença do pai e dizer, Senhor Deus, aquele irmão ali não glorifica o teu nome nem o princípio que é tão simples na tua palavra. Eu vou para a vinha de Deus, eu vou para a vinha que pertence a um homem e ali o nome de Deus vai ser exaltado. Só que o povo de Deus hoje não crê muito assim. Veja o que nos diz Provérbios 12, 12: Os ímpios cobiçam o despojo tomados pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Por que é a raiz? Que demora, tem que germinar, tem que crescer, tem que dar folhas, tem que dar frutos. E aí vem a colheita, e essa colheita, ela acontece de maneira sistemática, como a natureza descreve. Irmãos, tudo leva tempo, o grande problema é que nós temos sociedade imediatista. Nós queremos já ganhar tudo agora, nós queremos vencer agora. E depois que adentraram é, no ringue das pessoas tantos coachings aí, que não tem princípio cristãos... Para nortear, a riqueza é fácil, principalmente a deles. Cobrando dois mil reais por pessoa para um curso desse, dá para ficar rico mesmo, bem rápido. Não é? Então tome cuidado, fique com os princípios da palavra de Deus. Tudo que é de Deus toma tempo. Você mesmo, para existir, tomou nove meses. E os mais apressados nasceram com oito ou sete meses. É possível. Mas tudo que é de Deus toma tempo. Goze desse tempo. Tire proveito da experiência. Cresça nesse período de tempo. Por favor, não deixe de estudar. Nunca pare de estudar. Tem muita gente que pega um bom emprego e ali fica o resto da vida. Não pare. Não estacione, não tem nada de errado com ambição, não tem nada de você ambicionar uma posição maior, vocês que são empresários, invista na vida dos seus sub... subordinados... Invista na vida deles, porque sempre existe um, recordo, um retorno maravilhoso para o empregador. Invista na vida das pessoas, porque isso é valoroso. Não estacione, por favor, porque o nosso Deus está dizendo que o justo vai florescer, vai florescer. Isso toma tempo, mas tem o seu valor muito grande. É, é interessante perceber, por exemplo, que... Aqueles que nasceram de 2000 para cá, eles querem ficar ricos antes dos 18 anos. Eles dizem para mim assim, pastor, como eu chego lá? Eu falei, ainda não descobri a fórmula de um período tão curto de tempo você conseguir isto. Não é? ah, e olha, eu demorei muito tempo para ter alguma coisa na minha vida. Eu precisei de 50 anos para ter minha casa própria. Aí ele ficou tudo desanimado Puxa pastor Puxa pastor, eu não sei É que agora é, o mercado virtual A gente consegue acelerar esse processo Pastor, eu vou é, criar um aplicativo E um dia eu vou vender para uma grande empresa E você bem sucedido Quem sabe com 20, 22 anos de idade Eu falei, é, isso é possível Se isso acontecer, glória a Deus Está tudo certo é, para mim Aí eu pergunto Você sabe desenvolver aplicativo? Não Então a gente diz Vai estudar e depois a gente conversa Aí a conversa parece ficar fria Porque tudo que é de Deus Toma tempo Toma tempo Você se lembra de Jacó? Foi para a casa do sogro Foi escravizado quantos anos? Sete mais sete, né? Uma já está dando só sete aí 14. E depois levou outros seis Para conseguir o dinheiro dele Mas ele teve uma estratégia de Deus para ficar rico Deus não tem nenhum problema com a riqueza Deus tem problema quando o homem coloca o seu coração na riqueza E se esquece do primeiro princípio Qual que é o primeiro princípio? Honrar a Deus Primeiro eu honro a Deus E agora eu vou me dedicar ao meu trabalho É a minha profissão É aquilo que eu vou fazer É aí que eu vou realizar Eu me lembro quando eu cheguei no seminário Eu cheguei numa situação difícil Eu não tinha recurso para estudar Nem para comer E aí fiquei doente e o pastor que realizou o meu casamento, o pastor Edgar Francis Ralo, que foi me visitar no Hospital Evangélico, lá na Tijuca. E ele chegou lá, fez a visita e disse assim: Wagner, olha, o seminário pediu para eu vir aqui para dar uma olhadinha em você, e o problema seu é o seguinte: você não está se alimentando direito e por isso que você está aqui no hospital, tomando soro o pessoal pensou até de ter que tomar sangue e etc, porque você não está bem eu disse, pastor Rale que eu estou aqui no seminário e eu vim aqui pela fé e eu vou vencer pela fé ele disse assim, Wagner, deixa eu recomendar uma coisa para você, vai trabalhar ganha o teu sustento coma melhor e glorifique o nome de Deus Eu nunca me esqueço daquele dia Foi um dia definitivo na minha vida Porque eu entendi que se eu tinha dado a minha vida a Deus Eu não deveria mais trabalhar Eu deveria realmente pregar o evangelho dia e noite Estudar, vencer desafios Assistir compromisso, etc e tal Mas Deus diz assim, vai trabalhar Porque senão eu morreria Vivendo pela fé Porque Deus naquele momento Queria ensinar para mim uma coisa você pode me servir... Mas seja como for... Nunca tenha abraço curto... Vai trabalhar... Eu saí de lá... Animado... Com um soro na veia... E disse... Ok, já entendi... Se o meu mestre falou... Eu vou atrás... Irmãos... Eu nunca me esqueço... Que eu comecei a empreender no Rio de Janeiro... Trabalhando de diversas funções... Primeira coisa que eu fiz Eu montei uma equipe de pintura Os meus pintores Eram os piores pintores do Rio de Janeiro Mas montei aquela empresa E todo dia à tarde Ao invés da turma ir para o estádio De futebol que tinha no seminário O estádio do pecadão Porque lá a gente via Quem era bom e quem não era, né? Porque a bola é ovo do diabo você quer ver um crente É quando ele leva uma pernada Perde a espiritualidade Por isso que era é o estado do pecadão Um amigo meu disse assim Olha a cantina do seminário está fechada Vamos reabrir Irmãos Em quatro anos de seminário Trabalhando, estudando Indo dormir tarde Acordando cedo todo dia Deus me abençoou mais ...do que em todo o tempo da minha vida. Você acredita uma coisa dessa? E aí eu descobri naquele dia... ...que eu tinha muito mais tempo antes... ...do que no seminário... ...porque o problema de Deus não é tempo. Mas eu me lembro daquela caixinha da cantina... ...em que a gente separava eu e meu sócio... ...a gente separava o que era de Deus... ...e separava como que a gente poderia abençoar... ...os alunos que não tinham o que comer... Que era o meu caso Tinha sido o meu caso A gente separava 10% Para honrar a Deus 10% para ajudar quem não tem Irmãos Que coisa maravilhosa foram aqueles anos Que coisa, como que Deus fez Deus mudou tudo Deus mudou tudo e Ainda nas horas vagas Eu vendia a enciclopédia Mirador e curiosamente nos dois últimos anos seminário eu fui o cara que mais vendeu enciclopédia na história da Mirador do Rio de Janeiro Deus mandava as pessoas e eu disse assim Senhor Deus eu vou aumentar essa caixinha e vou aumentar essa caixinha porque o Senhor tem me abençoado mais do que eu preciso e Deus sempre abençoou honre a Deus Deus e por favor, meu irmão, trabalhe como quem trabalha pelo próprio Deus, com vigor renovado. Porque é isso que Deus mais deseja fazer na nossa vida. E aí sim, eu vou poder dizer para vocês, ler de novo, né? Pastor, diga ao meu povo que eles serão abençoados por mim. As minhas mãos não estão encolhidas que não possa abençoá-los. Desde que lhes obedeçam os princípios que eu tenho estabelecido na minha palavra. Obedeça e deixe todas as consequências com Deus. E esse Deus diz assim. Diga ao sumo sacerdote. Que ele chame os seus filhos em sua presença. Para que eles possam ouvir isto E chame todos os filhos de Israel Em algumas ocasiões eram apenas os líderes das tribos É verdade Mas chame os, os líderes da tribo e façam saber o seguinte E aí vem aquela frase grandiosa, né irmãos? O Senhor te abençoe e te guarde Vamos repetir? O Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça olha, aí vocês repete depois, tá bom o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça vamos lá o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça aí vem uma palavra que eu amo muito o Senhor volte-se para ti, o seu rosto e te dê a paz, vamos lá o Senhor volte para ti, o seu rosto e te dê a paz e aí sabe o que vai acontecer? você será abençoado na face da terra e a tua descendência será abençoada sobre a face da terra irmãos, o maior investimento que você tem que fazer para os seus filhos não é deixar uma herança nunca foi e nunca será você precisa deixar um legado legado permanece para sempre herança é assim um faz dinheiro a segunda geração torra o dinheiro e Deus demora mais três geração para levantar outros abençoados porque quando uma criança recebe tudo de graça de mão beijada Nunca dá valor... Aquilo que recebeu em suas mãos... Nós vamos cantar agora uma canção... E ela diz assim... Que o Senhor te abençoe e te guarde... Que o Senhor abençoe a sua descendência... E agora... Eu vou pedir para que vocês fiquem em pé... Todos... E eu quero pedir para que... Se os filhos estão lá do lado de lá... Onde eles gostam de ficar... Eu quero que você saia do seu lugar... E venha para junto dos seus pais... Eu quero filhos e pais. Se você está perto do seu pai, já agarra nele, agarra aí na sua mãe, viu? E pode dizer para ele e para ela. Pai, mãe, diga na manhã desse dia, me abençoe. Eu quero ser abençoado sobre a face da terra. Aproveite esse momento, aproveite esse instante. Por favor, jovens, deixe seu lugar, fique perto dos seus parentes. Acha ele aí, acha aí. Vamos lá, vamos mandar, vamos mandar rapidinho aí. Aí depois a gente canta essa canção. Se o papai e a mamãe estão tá aqui na frente, pode vir aqui à frente. Não não temos um problema nenhum com nada disso. Talvez você não tenha um pai. Quem sabe a mamãe já foi embora. Que você possa nesse momento dizer, pai pai eterno, eu te agradeço pelo meu pai, pela minha mãe por tudo que eles representam na minha vida e agora eu quero ainda tem movimentação vou esperar mais um pouquinho, mas daqui a pouquinho eu vou pedir para que os pais façam uma coisa que está em desuso agora dizer assim, filho eu te abençoo com toda a sorte de bênção sobre a sua vida que você seja abençoado Que a tua família A tua descendência seja abençoada Sobre a face da terra Irmãos Temos que ser cristãos à moda antiga A tua bênção meu pai A tua bênção minha mãe Que Deus te abençoe E se um irmão na saída daqui Disser para você Deus te abençoe Por favor, diga amém porque a minha concordância Sobre todas as coisas E talvez você diga Pastor, mas por que, que a gente está Faltando bênção lá em casa? Porque a bênção nem é verbalizada E essa equipe de louvor Vai nos ajudar A verbalizar isso eu quero que você cante de todo o coração Agora que a movimentação acabou Então vamos lá Papai, é a tua vez Olhe para a tua descendência e diz assim Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Eu te abençoo Se teu filho não está aqui Está no ministério infantil Erga sua mão e diz assim Filho, onde você estiver Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida E sobre sua descendência Nós somos o povo da bênção Teu filho pode estar quilômetros de distância daqui O nosso Deus é o mesmo É o Deus abençoador Que atravessa as fronteiras Para ouvir a oração de um justo Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso vamos lá, agora é a mamãe, troca de lugar aí pai troca de lugar, tira a mão dos filhos porque agora vem a bênção das mães vamos lá, minha irmã querida abrace a tua descendência e diga a ela eu te abençoo com toda sorte de bênçãos diga isso, verbalize isso não perca essa oportunidade porque o nosso Deus é o Deus de toda bênção e vamos cantar juntos que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua descendência e os filhos dos seus filhos sejam abençoados sobre a face da terra, incluindo a vida financeira. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!